2: Son las 8 de la mañana, este miércoles 21 de septiembre. Es momento de darle la bienvenida a este su informativo de OrienteCapital.com. La información esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo. Los saludamos Mario Ramos y su servidor Ray Acosta. Y lo invitamos también, por supuesto, a platicar, a charlar con nosotros a través de la plataforma Twitter. Lo invitamos a que nos encuentre como arroba y utilice el hashtag informativo y por supuesto si quiere recibir las noticias en la palma de su mano lo único que tiene que hacer es seguirnos en nuestra multiplataforma orientecapital.com y descargar nuestro podcast desde su plataforma favorita estamos en más de ocho ocho diferentes plataformas distintas para que pues usted eh, nos siga donde quiera Como quiera y con quien quiera Son las 8 de la mañana con Un minuto momento del resumen Con Ceci López
3: Youtuber involucrado en la muerte De seis personas en un accidente Automovilístico, piden justicia Toman Palacio Municipal, Ciudadanos de Oquilán, e interrumpe sesión de Cabildo. Le contamos los detalles. En video viral se ve a director de bienestar de Tecamac simulando actos indebidos. Una dama se ve sin camisa. El alcalde actual de Oquilán está en la cárcel. ¿Qué pasará con el cargo? Estado de México registra 115 casos de viruela del mono. Ocupa el tercer lugar a nivel nacional. En agosto, actividades económicas se estancaron. Tras balacera en Hospital de Catepec, detienen a uno de los probables agresores. Sigue el escándalo de la nueva verdad histórica de Ayotzinapa. Liberan órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra el contra el etzacalde José Luis Abarca y su esposa otra vez. En información internacional, mientras celebran funerales al estilo de la Edad Media, medios de comunicación ponen en segundo plano como el terremoto de 7.2 grados de Taiwán y la emergencia en Puerto Rico por tormenta tropical Fiona.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 3 minutos, las 8, 3 minutos, hoy es miércoles 21 de septiembre y tenemos muchísima información, después del resumen vamos a presentarle las notas a detalle y empezamos ya Mario.
0: Así es Ray, muy buenos días para todo el auditorio que nos acompaña en este miércoles, mitad de semana, mañana nublada, también eh, con 15 grados en la temperatura en la zona oriente del Valle de México y un cielo que ha amanecido algo nublado, así es que hay que tomarlo en cuenta y también pues hay que registrar lo que ocurre esta mañana en la capital del país y es que usuarios del sistema de transporte colectivo Metro en la capital mexicana denunciaron una vez más, otra vez, en redes sociales, el retraso de los trenes de la línea 3 que corre de los Indios Verdes a el Metro Universidad. De acuerdo con la cuenta oficial del Metro, el tiempo entre cada tren es, según ellos, de 6 minutos. Sin embargo, pues los ciudadanos, los usuarios del metro tienen otros datos denuncian que la espera es de hasta 20 minutos, así es que tómenlo en cuenta si eh, ustedes utilizan esta línea del metro y otra que se ve afectada es eh, la línea del, la línea 1 y 7 del metrobús y es que esta mañana se registra un bloqueo justamente en el cruce de la avenida de los insurgentes y el paseo de la reforma el Metrobús informó que debido a la presencia de estos manifestantes, en la línea 1 se están implementando servicios provisionales que van de Indios Verdes a Plaza de la República y de Plaza de la República a El Caminero. Sin embargo, pues el servicio eh, pues se encuentra, eh, como le digo, con estas afectaciones. Para la línea 7 se han implementado otros eh, pues, circuitos Temporales. Así es que hay que tomarlo en cuenta, Afectada, el, el, afectado también el Metrobús por la presencia de manifestantes ahí en Insurgentes y Reforma. Y a nuestros amigos que también eh, nos reportan en esta mañana que eh, pues hay tráfico en la autopista México-Puebla y es que fue cerrada eh, pues muy temprano ahí. En dirección a la Ciudad de México, la madrugada, desde la madrugada de este eh, miércoles, después de que se registrara un fuerte accidente. Así es que hay que tomarlo en cuenta. Si ustedes eh, vienen a la Ciudad de México pretenden ingresar por la autopista México-Puebla, pues encontrarán estos eh, problemas y también para los usuarios, a quienes van a la escuela, al trabajo en esta mañana, encontrarán afectaciones en distintos puntos de la capital del país. Pues entrando de lleno con la información en esta mañana, siendo las 8 con seis minutos, eh, los familiares de la pequeña María Fernanda y... Pues de su madre. También eh, han eh, la, la despidieron, como se informaba al inicio de este espacio noticioso. ¿Y que exigen? Bueno, la exigencia es la misma de, de, de estos casos, que se haga justicia y que pague el responsable de eh, pues lo ocurrido. Piden todo el peso de la ley para el youtuber involucrado en la muerte de seis personas en un accidente automovilístico que se registró el pasado domingo en el municipio de Atlacomulco. La exigencia de familiares y de una gran parte de la población de también de la zona de Acambay es que se haga justicia, pues aseguran que la imprudencia del joven identificado eh, como youtuber pues se enlutó al menos seis familias afuera de la escuela Manuela Camacho, donde estudiaba la pequeña María Fernanda. Madres de familia mencionaron que por eh, solidaridad eh, pues intentaron investigar dónde sería el sepelio para acompañarla, pero pues no les informaron de nada. Al acudir con autoridades municipales, el encargado del área de panteones confirmó que ni la madre, ni la hija, ni las otras víctimas del accidente habían sido sepultadas en el cementerio municipal. Pese a acudir a la comisaría municipal y buscar al director de seguridad pública para cuestionar sobre el tema, las eh, múltiples ocupaciones del mando policíaco no permitieron ningún dato al respecto y un supuesto encargado solo se limitó a decir que no sabían nada y que se trataba de, de información muy eh, delicada. Eh, por supuesto, se ha buscado localizar también el domicilio del esposo y padre de la niña eh, pues que, que fallecieron en, en este accidente que se dio ahí en la colonia eh, Prolongación Constitución, en Acambay. Y bueno, pues el tío y la abuela de la pequeña dieron a conocer que Juana Mondragón y su hija María Fernanda fueron sepultadas el día de ayer en el municipio de Aculco formaron que pues este accidente en el que fallecieron seis personas pues tiene un responsable y tiene que pagar por lo que hizo y eh, insisto la, la exigencia de los familiares es por eh, justicia así es que pues están por supuesto eh, de luto los familiares están exigiendo eh, también a las autoridades pues que presenten al responsable que está identificado insisto y es pues un youtuber y por supuesto eh todo esto ha, ha ocasionado indignación entre la población que habita en esa zona. Vamos a estar, por supuesto, eh, muy, muy atentos porque además los familiares de la madre e hijas fallecidas en este accidente señalan que no han recibido ningún apoyo de parte de las autoridades eh, municipales y, pues, peor aún, ni las condolencias por lo que ocurrió, insisto, el pasado domingo.
2: A las ocho de la mañana con diez minutos. Este es su informativo aquí en orientecapital.com y continuamos con más información. Le platicamos que ciudadanos de Ocuilan. escuche usted lo que pasó cuando el gobierno no escucha. ¡Ey, gobernante! Sí, sí, estoy, le estoy hablando a usted, señor regidor, señora presidenta municipal de cualquier parte de México. Cuando no se le hace caso a la ciudadanía, pasa esto. Ciudadanos de Ocuilan irrumpen sesión de Cabildo y toman el Palacio Municipal. Y es que la tensión política en este municipio tiene su origen desde el año pasado, cuando fue detenido el entonces alcalde electo acusado de secuestro. Pues bueno, fíjense que al menos 200 personas irrumpieron la sesión de Cabildo, tomaron el Palacio Municipal de Ocuilan y exigen que sea incorporado como alcalde el suplente Wilfrido Pérez Segura, al filo de las dos de la tarde, comuneros arribaron al edificio exigiendo la salida de la edil Lucía Rivera Torres. Y en respuesta, en respuesta, la alcaldesa solicitó el apoyo de seguridad pública y de la Guardia Nacional, pues indicó que se estaba violentando el recinto edilicio. Está bien, alcaldesa, órale, vamos con, con el tema de la paz y cuándo le va a hacer caso a la gente, ¿no? Por eso pasan estas cosas. Si los alcaldes hicieran caso o los políticos hicieran caso, pues la gente no tendría necesidad de, de entrar a los edificios de esa forma, ¿no? Bueno, no, no se justifica ninguna violencia, pero pues eh, si no hacen caso, ¿qué quiere? Ahora, cabe destacar que este hecho se transmitió en vivo a través de la cuenta oficial del ayuntamiento en Facebook y la tensión política eh, se inició el 14 de diciembre cuando Emilio, entonces alcalde electo, fue detenido en Cuernavaca por su probable participación en el delito de privación ilegal de la libertad de un adversario político. Fue ingresado al centro penitenciario y de reinserción social en Tenancingo y el 21 de diciembre fue vinculado a proceso. La tensión está fuerte. Le seguiremos informando de lo que ocurra de eh, eh, allá. En Oquilan, pues bueno, la gente no está contenta y los políticos parece que no entienden que no lo están haciendo bien. Continuamos, Mario, ampliando esta información. Son las 8 de la mañana con 12 minutos.
0: Ya que lo dices, Ray, el alcalde actual de Oquilan, pues está en la cárcel. ¿Qué va a pasar con el cargo? Es lo que, pues, muchos se preguntan. Eh, se ha informado que habrá una audiencia del... Eh, Presidente municipal electo, preso desde el mes de diciembre en Tenancingo, por estar acusado de participar en un secuestro. El Cabildo de Ocuilan deberá esperar hasta el eh, pues 10 de abril para saber si regresa el alcalde, quien actualmente enfrenta un proceso penal, y. Eh, o en este caso también, pues ver si se llama al, al suplente. Wilfrido Pérez Segura para que ocupe este cargo. El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Mauricio Hernández González, explicó eh, pues que la ausencia del presidente municipal electo eh, vence en, en esa fecha y eh, pues dos días antes se celebrará una audiencia donde se definirá su situación jurídica. Pues sin duda eh, es delicado lo que ocurre Ahí en el municipio de Ocuilan, y es que desde el 14 de diciembre del año pasado, Emilio N., quien era ya el alcalde electo a unos días de tomar protesta, fue detenido en, el, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en una operación conjunta entre las fiscalías mexiquense y del estado de Morelos por su probable participación en el delito de privación ilegal de la libertad de un adversario político. Fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo y para el día 21 de diciembre fue vinculado a proceso. De acuerdo con eh, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para cubrir las faltas definitivas de las y los miembros de los ayuntamientos, serán llamados sus suplentes respectivos y si faltase también eh, la o el suplente para cubrir la vacante, la legislatura, a propuesta del Ejecutivo, designará a los sustitutos. El alcalde electo desde enero pues ha buscado su libertad a través de la suspensión de proceso a prueba mediante un acuerdo donde busca pagar una suma de dinero a la parte ofendida, pero el Ministerio Público se manifestó en contra. En tanto, el suplente envió un escrito a diversas autoridades, entre ellas a la Cámara de Diputadas y Diputados de la entidad, para pedir que le tomen protesta, pero no se puede hacer hasta que se declare la ausencia definitiva, es decir, que se siga la ley en la materia. En estos eh, momentos, pues el ayuntamiento es encabezado por la segunda regidora, Lucía Rivera, quien suple la ausencia temporal del alcalde. La ley... Eh, orgánica precisa que las faltas temporales del presidente municipal que no excedan de 15 días las cubrirá el secretario del ayuntamiento como encargado del despacho las que excedan de ese plazo y hasta por 100 días serán cubiertas por una o un regidor del propio ayuntamiento que se designe por acuerdo del cabildo quien fungirá como presidenta o en su caso presidente municipal por ministerio de ley es lo que dice la ley en este sentido, la ley en el Estado de México. 8 con 15. Vamos al primer corte a través del informativo Oriente Capital. Regresamos, hay más temas. Eh, hemos estado hablando de la viruela del mono. Bueno, es eh, sin duda un tema preocupante y le vamos a compartir lo que está ocurriendo a nivel nacional con esta enfermedad. 8 con 16 vamos al corte y regresamos a través del informativo Oriente Capital completamente en vivo desde la región Oriente del Valle de México.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
4: Ven y conoce El Reino del Sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en Calle Centenario Número 3 Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar En Autopista México-Puebla Kilómetro 36.600 En Ixtapaluca O bien en la avenida José Fortís de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del Reino de.
0: Oriente Capital Así se escucha la violencia Amor, lo estuve pensando Y ya me decidí Voy a regresar a trabajar
6: Mi vida, no lo necesitas Para eso trabajo yo Para darte todo Además... No sabes hacer nada Y llevas mucho tiempo sin empleo Te lo digo porque te amo
0: Y no quiero que te decepciones Menospreciar y acciones como imponer o celar Son violencia Cuesta verla, pero puede estar ahí Date cuenta Fundación Origen
7: Si necesitas ayuda, marca al 01800 015 1617
6: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
1: Sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
6: Deliciosos y originales chiles en hogada. Solo en. En Fonda Margarita, la temporada más sabrosa del año ya está en Fonda Margarita. La temporada 2022 de Chile hogada ya inició y dura solo hasta mediados de septiembre. No te quedes sin probar este delicioso platillo hecho arte. Ven con tu familia y amigos y no te pierdas la oportunidad de deleitarte con este platillo de gran tradición poblana y que es reconocido como uno de los mejores platillos a nivel mundial. Orgullo de la gastronomía nacional y esta temporada Fonda Margarita, el reino del sabor lo trae para ti
1: recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet arroba oriente capital lo que quieres oír y ver
2: Buenos días, son las 8 de la mañana con 20 minutos, estamos a diez grados centígrados en el oriente del Estado de México y pues bueno, vamos a continuar con más información. Fíjese que eh, hasta el 19 de septiembre México registra mil trescientos contagios confirmados en 30 entidades federativas de qué? de la viruela del del mono o viruela símica. Le platicamos que con 115 casos confirmados por esta viruela símica o del mono, el Estado de México ocupa el tercer lugar de contagios a nivel nacional. El Edomex siempre liderando, no debería liderar esto, pero bueno, lidera el tercer lugar de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud de México. El 28 de mayo de 2022 la Secretaría de Salud confirmó el primer caso importado de viruela símica detectado en la Ciudad de México. Usted recordará que eh, compartimos esta información. Se trató de un hombre de 50 años que presentaba síntomas leves y quien fue aislado de manera preventiva. Esta persona es residente permanente de la ciudad de Nueva York y pobrecito, probablemente se contagió en Holanda y no en los helados, sino en el país europeo. El 5 de julio de este año, la Secretaría de Salud de México informó la confirmación de los primeros casos de esta enfermedad. Fueron personas del sexo masculino, uno de 30 eh, años de edad que viajó a Australia y otro de 41 que vacacionó en Campeche y convivió con extranjeros. Ambos adultos residen aquí en el Estado de México. Y bueno, el primer caso es de Zumpango, el segundo es de Chimalhuacán y bueno, pues es el, el reporte. De, de cómo se, se originó esta cadena de, de contagios. De acuerdo con el informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica sobre esta enfermedad, desde el primer caso de contagio hasta el 19 de septiembre, México registra 1.367 contagios confirmados en 30 estados, 30 de 32. O sea, son muchos, ¿eh? La dependencia federal destacó que en este periodo se identificó un total de... 2.547 personas que cumplen la definición operacional de caso probable y de ellas 1.367 están confirmadas, 275 en estudio y 905 descartadas. Estas son cifras del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemi Epidemiológicos eh, e indican que con 814 contagios la Ciudad de México ocupa el primer lugar, seguido por Jalisco con 192 y el Estado de México se queda con el tercer lugar con 115 casos confirmados. También se informó que dos personas que presentaron lesiones compatibles con viruela símica y al practicar la prueba resultaron positivas, desafortunadamente ambas fallecieron durante la atención médica. Se precisó que las defunciones están bajo análisis por un grupo de personas expertas en materia de infectología para dictaminar si existe causa atribuible a la infección por eh, la viruela símica o fueron otros eh, las causas de este fallecimiento. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que al 16 de septiembre en el mundo se han registrado 60.841 casos confirmados de viruela símica en 104 países, territorios y áreas de las seis regiones y han muerto 23 personas. Hay que estar atentos, parece que no es tan contagioso, Mario, amigas y amigos del auditorio, pero son los datos. El Edomex... Entre todo, tercer lugar nacional Continuamos aquí en orientecapital.com Está usted escuchando su informativo
0: Así vamos ahora hasta el municipio de Ixapaluca, En donde Norma Sánchez nos informa Y es que hay abuso de autoridad en ese municipio Adelante con la información
5: Auditorio informativo Oriente Capital, muy buenos días Hoy la información que les voy a compartir tiene que ver con la manera arbitraria de proceder del gobierno municipal de Ixtapaluca y es que aproximadamente alrededor de las 10 de la mañana del día martes 20 de septiembre más de 80 elementos de seguridad municipal acudieron a las instalaciones del Centro Cultural Los Héroes, ubicado en la unidad habitacional del mismo nombre, quienes a base de jaloneos y golpes retiraron a los civiles entre los que se encontraban niños, maestros, adultos mayores y una menor de edad la cual está embarazada y se encuentra en riesgo de perder al bebé por un golpe en el vientre propinado por una de las oficiales. Sumado a estos actos de violencia, otras nueve personas
7: resultaron con alguna lección. Eh, nos encontrábamos como todas las semanas laborando aquí en el Centro Cultural Los Héroes. Eh, somos una plantilla aproximada de 800 personas entre los dos turnos, incluso el día sábado damos clases también. Eh, aproximadamente a las 10 de la mañana eh, llegaron eh, bastantes patrullas, eh, yo creo que cerca de unas 30 patrullas con elementos municipales. Y eh, pues nosotros obviamente eh, eh, con el temor de lo que pudiera pasar nos eh, salimos, los que estábamos dando clases, eh, nos salimos, ellos llegaron, eh, con lujo de violencia abrieron la puerta, nosotros teníamos cerrada nuestra puerta y pues empezaron a empujar a las mujeres, a los menores de edad que están tomando clase, a la gente de que toma clase de enfermería, eh, a las mayores de edad, maestras mayores de edad, entonces este... Pues no dan ningún argumento, nunca nos dijeron aquí hay un papel donde dice que ustedes se tienen que salir, no presentan ninguna documentación, no venía eh, acreditada la persona que entró, no traía credencial, eh, parece ser eh, que era el director de, goberna, de gobierno del, del municipio o algo así, eso fue lo que comentó él. Eh, nos empezaron a, a golpear a todos, a sacar, eh, más o menos hay unas 10 personas afectadas y este, entre ellos una mujer embarazada, la cual pedimos atención médica y no quisieron dejar pasar la ambulancia, es la hora que no la pueden atender.
4: Bueno, mi, mi nombre es Yasmina Aida Sosa tengo 17 años, estoy embarazada. Este, me acerqué a... porque estaban empujando a mi mamá. Este, una de las policías que están ahí paradas, este, le iban a, a dar un golpe a mi mamá este para que mi mamá no lo recibiera porque está delicada, lo recibí yo. Tengo miedo de perder a mi bebé y pues ahorita voy a llegar hasta donde tenga que llegar si pierdo a mi
5: bebé. Marina Guerrero Barrón, directora general del Centro Cultural, mencionó que trató de dialogar con quien dijo ser el subdirector del gobierno municipal a quien le mostró los documentos que demuestran que la propiedad es de carácter privado y no municipal como lo argumenta el subdirector. Comentó también que en ningún momento recibieron una orden de desalojo, por lo cual el allanamiento, como lo llamó la directora del Centro Cultural, fue una clara violación a los derechos de todos aquellos que disponen de los servicios de dicha instalación. Ante este suceso, vecinos de la unidad, junto con organizaciones sociales del lugar, comentaron que emitirán un documento de inconformidad y presentarán acciones de carácter legal para aclarar la propiedad y se sancione a los involucrados en el desalojo forzoso. Así la información desde el oriente del Estado de México, que mi querido Ray, Mario, y bueno, pues así es como se está dejando conducir el gobierno municipal de Ixtapaluca, encabezado por Felipe Arbizu, aquí en el municipio. Hasta aquí mi información, Norma Sánchez.
0: Terrible sin duda lo que se vive en el municipio de Ixtapaluca, y es que como usted recordará... Casi en todas las emisiones del Informativo Oriente Capital le damos cuenta de balaceras, de eh, ataques directos contra la población en el municipio de Ixtapaluca, no se digan los asaltos y otros delitos en donde la policía municipal brilla por su ausencia. Y según esta denuncia y lo que escuchamos de viva voz de la población es que la policía municipal el día de ayer fue utilizada para reprimir, para violentar a mujeres, a niños en esta condición. Incluso escuchamos el testimonio de esta joven embarazada. Y bueno, ¿qué está pasando en el municipio de Ixtapaluca? Habría que preguntar, que cuestionar a las autoridades del ayuntamiento ¿Qué? Pues, que encabeza Felipe Arbizu. Y terrible, sin duda, esta, esta denuncia. Hay incluso riesgo que por el golpe que recibió de parte de elementos de la policía municipal, pues esta joven pueda perder a su, a su hijo. Y vamos a estar atentos a lo que esté ocurriendo. Y pues aquí el llamado es para las autoridades. ¿Qué está pasando? Sin duda, eh, la población lo que exige es que la policía municipal esté a su servicio, esté para protegerlos. De los asaltos, de los asesinatos, de todo lo que está ocurriendo en Ixtapaluca, en donde la violencia va a la alza. Y la policía se utiliza para violentar, para reprimir a civiles que, pues, ¿qué, qué podrían, qué riesgo podrían representar para los elementos de la policía municipal? Bueno, rápidamente... Eh, comentarles eh, al inicio les informábamos que hay afectaciones en la méxico puebla siguen los trabajos para eh, pues quitar eh, todos los Destrozos que hubo tras este fuerte accidente durante la madrugada a todas las personas que vengan eh, con dirección a la Ciudad de México encontrarán un, pues gran eh, carga vehicular en dirección, insisto, a la Ciudad de México entonces hay que tomarlo en cuenta en esta mañana hay que buscar, eh, bueno, pues una de las eh, opciones es la Federal México-Puebla pero también presenta gran carga vehicular así es que mucha paciencia a todos aquellos que... Eh, vienen provenientes del Estado de Puebla hacia el Estado de México, hasta hacia la Ciudad de México, ya que eh, pues continúan estos eh, trabajos para reabrir la autopista México-Puebla. Hay un carril abierto y se imaginará toda la afectación. 8.31 minutos. Vamos al segundo corte a través del Informativo Oriente Capital y regresamos con más información.
1: Qué es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a informativo oriente capital ah. seguro la conoces te dice las palabras correctas cuando las necesitas en momentos difíciles nos ha orientado y reunido diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad Es la radio, 100 años con nosotros CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
2: si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico es el número uno en América en reciclar material PET y tiene de los mejores museos del mundo, ¿quién crees que lo ha hecho
0: posible? Exacto, los mexicanos
1: Soy mexicana,
0: soy mexicano Somos mexicanos CIRP, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
4: Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita Los mejores platillos a un excelente precio Visítanos en Calle Centenarios
6: llega al corazón y te hace sentir que todo es posible. Leer te permite creer y alcanzar tus sueños. Hola, soy Carlos Rivera y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
2: cierto Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la
6: Comunicación. Voz de las Empresas.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
0: Continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. Eh, platicarles que durante el mes de agosto las actividades económicas se estancaron. Sin duda esto lo viven las familias mexicanas, lo sufren... Eh, los, los mexicanos y bueno, la actividad económica en nuestro país se estancó durante el mes de agosto respecto al mes anterior, eh, que bueno, pues se anticipaba un aumento anual del 2.9%, sin embargo, pues en la realidad hubo este estancamiento. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el indicador oportuno de la actividad económica para... Um, eh, pues el mes de agosto se estima una variación a tasa anual del indicador global de la actividad económica del 2.9%. Las eh, cifras desestacionadas eh, pues se calcula en un incremento del 3.1% en eh, actividades secundarias y 2.6% para actividades terciarias. Como le digo, este indicador oportuno de la actividad económica estima eh, que en agosto pues, no se registró una gran variación respecto a julio. Se calcula además pues, una disminución mensual del 0.1% para las actividades secundarias y ningún cambio para las terciarias. Como lo hemos estado reportando, sin duda hay afectaciones entre la población. Usted lo vive, usted lo sufre cada vez que va a la tienda y que el dinero le alcanza para menos.
2: En este momento son las 8 de la mañana con 35 minutos, 8.35. Menos mal, yo me siento tranquilo porque dice López Obrador que todo esto que le informamos no es cierto, que vamos muy bien y que si no le ajusta el dinero es porque usted no lo sabe gastar. Imagínese nada más. ¿En qué ridículo nos tiene metidos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Y no entiendo, yo de, ver, de verdad sí que no lo entiendo, ¿por qué tiene tanta popularidad si él dice que no hay crisis? Y si hay crisis, y se va a poner peor, ¿eh? No, yo no quisiera, pero eso dicen los expertos de economía y lo hemos dicho aquí en su informativo de Oriente Capital. Y ahora vamos con más información, fíjese que tras una balacera en un hospital de Catepec detienen a uno de los probables agresores y es que el pasado 12 de agosto al menos dos sujetos ingresaron a un hospital de Catepec, se lo informábamos aquí en Oriente Capital y tras preguntar por una paciente abrieron fuego contra un médico de origen cubano y en el ataque murieron una enfermera y una paciente y horas más tarde el doctor eso informó la Secretaría de Salud sobre la detención de uno de los probables agresores al sujeto se le decomisó un arma de fuego calibre 9 milímetros, un cargador y cartuchos útiles, quien los portaba al momento de la detención en la calle Puerto Lázaro Cárdenas, esquina con Puerto Progreso, en la colonia Tierra Blanca. Fueron elementos de la policía estatal quienes al percatarse que un sujeto a bordo de una motocicleta manipulaba una pistola y al verlos intentó huir, pues bueno, los uniformados intervinieron, le dieron alcance y eh, por lo que el protocolo indica, realizaron una revisión, hallaron el arma eh, tipo subametralladora calibre 9 milímetros con cargador y cartuchos útiles, como le comentamos eh, y derivado de las indagatorias, los uniformados se percataron que el detenido ya era investigado por su probable participación en el evento ocurrido el pasado 12 de agosto en Ecatepec, junto con otros individuos presuntamente eh, privando la vida de estas personas en un hospital de Opto. Opt Optometría, optometría. Bueno, el sujeto fue identificado como Jonathan de 34 añitos y fue presentado junto con no decomisado a la agencia del Ministerio Público en San Cristóbal, Ecatepec, para determinar su situación jurídica. Pues bueno. Eh, si, este, si esta persona es culpable, pues bueno, que se, que se actúe en consecuencia, si sí es culpable. Pero bueno, son las 8 de la mañana, 38 minutos y ya está lista a Mayrani Corrales que nos tiene más información. Así que le mandamos los micrófonos de Oriente Capital.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Te informo que pueblo de Nicolás Romero se opone a desarrollo inmobiliario. Un grupo de habitantes del pueblo tomí de San Francisco Magú del municipio de Nicolás Romero fueron retenidos por policías estatales mientras viajaban en un autobús particular con el fin de evitar que continuaran su camino a Toluca, donde participarían en una marcha meeting. Integrantes de la Comisión del Bosque de San Francisco Magú informaron que su participación en esa manifestación que se llevaría a cabo en Toluca se debe a que irían a denunciar el riesgo por sus zonas boscosas, que se ven amenazadas por los proyectos de urbanización en el bosque, el ocote, en las carreteras. Los manifestantes que viajaban en el camión salieron del pueblo indígena Otomí de San Francisco Magú alrededor de las 9 horas y después de las 13 horas ya habían sido detenidos por policías municipales y estatales para evitar que se trasladaran a la capital del Estado de México. Por su parte, el gobierno municipal a través de un comunicado informó que lo anterior carece de fundamento, pues no existe evidencia ni sustento sobre la acusación de represión por parte de alguna autoridad municipal. Asimismo, es nuestro deber aclarar que la actual administración municipal no ha autorizado la construcción ni facilitado permiso alguno para la realización de un conjunto habitacional en la zona de Magú. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda a Mayrán y Corrales.
0: Gracias a Mayrani por la información. Eh, hace unos minutos le informábamos que esta mañana se registra pues desde muy temprana hora. Ya son varias horas de bloqueo ahí en el Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes. Bueno, eh, los normalistas mantienen desde ayer ahí este bloqueo y en este sentido el centro de orientación vial ha recomendado a los automovilistas evitar la zona y tomar otras alternativas viales a través de las redes la dependencia pide tomar eh, pues circuito interior avenida chapultepec bucareli y eje central como alternativas la protesta eh, pertenece a los estudiantes de la normal rural carmen cerdán de eh, puebla de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Los manifestantes, ¿qué es lo que piden? Porque muchas veces nos quedamos con que hay otra protesta, otra marcha, otro bloqueo, pero pues también hay que ver qué está haciendo la autoridad. En estos casos, los manifestantes casi siempre lo que están pidiendo es que se les escuche, que se les atienda, que ya recurrieron a otros mecanismos y que agotados estos tienen que recurrir a el cierre de vialidades. Bueno los manifestantes buscan un acercamiento con autoridades para la destitución de algunos directivos así como para exigir que no se privatice su institución que en este caso es eh, como les informo la normal rural Carmen Cerdán que se ubica en eh, Puebla así es que muy atentos a este tema porque si ustedes recuerdan Hemos venido reportando que ya se presentaron en la mañanera, que ya se manifestaron ahí en Eje Central, muy cerca de eh, Bellas Artes. Y bueno, pues desesperados porque nadie los atiende, porque el gobierno federal no los escucha. Realizan ahora este bloqueo en Paseo eh, de la Reforma y Avenida de los Insurgentes que ha desquiciado el tráfico en esa zona. y es que pues a utilizar estas alternativas viales que se recomiendan como eh, se los acabo de decir circuito interior avenida chapultepec bucareli y el eje central lázaro cárdenas son algunas de las alternativas que se recomiendan en esta mañana continuando con la información eh, les platico y esto es pues indignante para algunos también un tema de, de risa porque pues resulta que se viralizó un video. Todo el tiempo se están viralizando videos. Y resulta que en este video eh, lo que se puede apreciar es al director de programas del Bienestar del municipio de Tecámac, Carlos Alberto Esteves Reivas, quien eh, fue grabado, y esto, insisto, pues causó gran indignación, cuando cometía actos de acoso sexual. El director regional de programas del bienestar del gobierno de México en Tecámac fue grabado cuando eh, insisto, estaba cometiendo estos actos de acoso eh, sexual en una oficina del gobierno. Sí, una oficina que es pagada con los impuestos de todos nosotros. La presidenta municipal, Mariela Gutiérrez, se pronunció sobre el tema luego de que las eh, imágenes comenzaron a hacerse virales a través de eh, redes sociales. La Edil, pues no le quedó de otra que calificar esta conducta como inaceptable e impropia de cualquier servidor público. Y sí, de cualquier servidor público y de cualquier otra persona. La alcaldesa señaló que ya se comunicó con el representante en el Estado de México de la Secretaría del Bienestar, Juan Carlos González, para solicitarle su urgente intervención. ¿En qué cree que concluya todo esto? Seguramente nos estarán informando de la destitución de este sujeto, pero pues el acoso sexual es algo que debe castigarse. El hecho ha generado gran indignación entre los internautas que exigen sanciones para quien con sus actitudes se presume está violentando al género femenino. ¿Qué le parece? En verdad es eh, indignante lo que ocurre con estos servidores públicos. En este caso se trata, escúchelo bien, regístrelo bien, porque este tipo de personajes ahorita se vuelven virales por un escándalo y al rato están buscando un cargo de elección popular. Se trata de Carlos Alberto Esteves Rivas, quien es el director de Programas del Bienestar, representante del Gobierno de México en el municipio de Tecámac.
2: 8 de la mañana con 44 minutos, escandaloso. Y antes de irnos al último corte, le cuento eh, esta información que bueno nos hace dudar de lo que dijo eh, Encinas, que es el encargado... Del caso Ayotzinapa, el comisionado especial, pues ya se ha dicho por varios analistas y realmente no se ve ninguna diferencia realmente notable, ninguna diferencia con la famosa verdad histórica. Y es que ahí les va la, la verdad histórica de la 4T. Se acuerda usted eh, del alcalde José Luis Abarca y su esposa, que supuestamente estaban involucrados, los desinvolucraron y ahora resulta que liberan órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, o sea, otra vez se van contra estas personas porque no les encontraron elementos por el tema de Ayotzinapa, pues ahora les ponen este otro cargo. El juzgado segundo de Distrito de Procesos Penales, con sede en Toluca, en el Estado de México, liberó nuevas órdenes de aprehensión en contra del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, la expresidenta del DIF Municipal, María de los Ángeles Pineda Villa por delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud. En entrevista con este portal que usted conoce, Latinos, el abogado del matrimonio Abarca Pineda, Alejandro Rojas Arellano, detalló que las órdenes de aprehensión derivaron de la causa penal 15 barra inclinada 2022, cuya averiguación previa está basada en la declaración de los testigos protegidos identificados como Juan y Carla puntualizó que se trata de delitos ajenos a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Además, no hay ninguna prueba en contra de José Luis Abarca ni de María de los Ángeles Pineda, excepto estos testimonios. Eh, aseguró que ya se reunió con el matrimonio Abarca Pineda y ambos están tranquilos porque la averiguación previa está siendo procesada por un sistema tradicional o sistema inquisitivo mixto. Es el modelo de justicia anterior en el cual se requieren pruebas para poder llegar ante un juzgado y en realidad no hay ninguna prueba porque son solamente dos testigos de identidad reservada pues fíjese qué interesante que en este momento eh, pues surge esta, esta nueva acusación interesante no después de tantos años que han estado ellos procesados por eh, por este por este tema más de ocho y hasta ahorita Surgen dos testigos mágicamente que tienen pruebas que son eh, delincuentes de, de eh, eh, en este tipo de delitos increíble, de verdad increíble. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Tiempo de la última pausa. Regresaremos con información internacional. y hay varias notas interesantes que afortunadamente no tienen que ver con los funerales medievales de la reina Isabel II. No se vayan.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
6: Has intentado dejar de beber y no puedes Puede ser que seas un alcohólico ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores No dudes, infórmate Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 0180-561-3368.
2: el Movimiento Antorchista Nacional te invita a su décimo concurso nacional de voces. No te pierdas este evento lleno de bellas canciones de la música popular mexicana. Este sábado 24 de septiembre, asiste al décimo concurso nacional de voces que se llevará a cabo en el auditorio Gota de Plata en Pachuca, Hidalgo. Y sé testigo del despliegue de talento de decenas de cantantes a nivel nacional a través de hermosos boleros, rancheras, trovas yucatecas, Baladas, canciones norteñas, corridos y valses Porque Antorcha es cultura. Te esperamos. El movimiento antorchista invita. La
1: sinceridad.
0: Así se escucha la violencia. Amor, lo estuve pensando y ya me decidí, voy a regresar a trabajar.
6: Mi vida no lo necesitas. Para eso trabajo yo, para darte todo. Además,
0: no sabes hacer nada y llevas mucho tiempo sin empleo. Te lo digo porque te amo y no quiero que te decepciones. Menospreciar y acciones como imponer o celar son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen. Si necesitas
7: ayuda, marca al 01800 015 1617. ¿Tienes ganas de un café? En Witsi Café, además de
4: nuestra
5: gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. No te pierdas de nuestros increíbles precios y promociones. El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o
8: familiares.
5: Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimelhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad
3: en sus productos Wixi Café
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet Arroba Oriente Capital Lo que quieres oír y ver
0: En este momento en la capital de la República Mexicana son las 8 con 51 minutos, las 8.51 y tenemos 14 grados en la temperatura, es decir, ha descendido un grado que en comparación al inicio de este espacio noticioso. Bueno, le platico en información internacional que todos están hablando de los funerales de la reina Isabel, sin embargo nosotros no. Y parece que es la única nota que ocurre en el ámbito internacional. El homenaje, como bien lo decía eh, Ray, al estilo de la Edad Media. Y bueno, pues así de atrasado está, está el mundo. Sin embargo, esto ha pasado. En eh, el fin de semana, al sureste de Taiwán, se registró un terremoto de 7.2 grados. Provocó, entre otras cosas, daños y destrozos, además de el derrumbe de un edificio. De acuerdo a los medios locales, las oficinas. Eh, en este caso. la oficina meteorológica. precisó que el epicentro estaba en el condado de Taitung. y siguió a un temblor de magnitud 6.4 el pasado sábado por la noche en la misma zona que no causó víctimas. En tanto. El Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó que el terremoto tuvo una magnitud de 7.2 y que su epicentro estuvo a una profundidad de 10 kilómetros. Asimismo, el Departamento de Bomberos de Taiwán indicó que cuatro personas fueron rescatadas de un edificio que albergaba una tienda de conveniencia, la cual eh, pues se derrumbó esto en Yuli, mientras que tres personas, cuyo vehículo... Eh, cuyo vehículo cayó a un puente dañado fueron rescatadas y posteriormente hospitalizadas en tanto la administración de ferrocarriles de Taiwán precisó que seis vagones se desprendieron de las vías esto en la estación Dongli ubicada en el este de Taiwán después de que se derrumbara parte del Andén. Sin embargo, las autoridades aclararon que no se registraron heridos por esos incidentes. Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos emitió una advertencia para Taiwán tras el temblor, pero la levantó más tarde. Asimismo, la Agencia Meteorológica de Japón levantó una alerta de tsunami por eh, para parte de la eh, pues de la zona también y bueno pues el terremoto se sintió en todo Taiwán según la oficina meteorológica y eh, pues así se pudo constatar en varios vídeos que han comenzado a circular a través de las redes sociales los edificios temblaron brevemente en Taipei y las réplicas han seguido sacudiendo la isla durante este domingo aunque se trata de una situación habitual por ser Taiwán una zona sísmica que se encuentra cerca de la unión de dos placas tectónicas y por tanto es propensa a los terremotos, este nuevo movimiento telúrico ha generado zozobra y todavía pues, sus autoridades no descartan reportes lamentables o fatales.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos y bueno, efectivamente, eh, nada más fal faltaría que le echaran la culpa al gobierno de China por el temblor, eh nada más faltaría eso. Pues bueno, eh, le vamos a comentar, esta es noticia de última hora, a las 8.54 minutos, el presidente Vladimir Putin anuncia una movilización parcial en Rusia y eh, comentó que eh, en un mensaje televisado eh, acusa a Occidente que, que buscan la destrucción de Rusia. Esta medida entra en vigor el día de hoy y obedece la necesidad de defender la soberanía y la integridad de Rusia, según el mandatario. Putin ha insistido en que la decisión de lanzar la operación militar preventiva en Ucrania fue absolutamente necesaria y la única posible para evitar el ataque ucraniano contra el Donbass, cosa de lo que no hablan en, en Occidente. Para el mandatario ruso, el objetivo de Occidente es debilitar, dividir y destruir finalmente a nuestro país, recurriendo incluso al chantaje nuclear. Ellos dicen abiertamente que en 1991 pudieron desmembrar la Unión Soviética y que ahora han llegado el turno de Rusia. En su opinión, se trata no solo de los ataques uh, alentados por Occidente contra la central nuclear de Zaporozhye, eh, o que pueden provocar una catástrofe atómica, sino también de las declaraciones de los hartos cargos de la OTAN acerca de la posibilidad de emplear contra Rusia armas de destrucción masiva. Y aquellos que intentan chantajearnos con el arma nuclear deben saber que la rosa de los vientos puede volverse en dirección a ellos, advirtió el presidente ruso y además comentó que pues nada más 300.000 mil reservistas con experiencia en combate se están poniendo listos para pues la llamada del, del presidente ruso. Y lo hemos dicho aquí, Mario, amigas y amigos del auditorio, eh, ¿para qué se ponen a patear al oso? ¿No? Los lo, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, ya lo están amenazando, eh, e incluso el, el mismo Zelensky, el tema de, de atacar la... la este, la planta nuclear es una locura y es una locura de Zelensky eso no es una locura de, de los rusos están jugando con fuego, quieren que haya una tragedia atómica y echarle la culpa a los rusos eso es una de, de las estrategias más tontas, si usted me lo permite perdón por la expresión para echarle la culpa a Rusia quienes están atacando este, la central nuclear son los de Ucrania eh, y, y amenazar a una potencia nuclear con misiles me parece que no es muy inteligente de la gente de la OTAN, que pues realmente eh, pues es, es la policía de la ONU. Y la ONU también como se, se manifestaba el día de hoy temprano eh, por su secretario general, pues la ONU parece que no sirve para nada. Efectivamente, pues para lo único que sirve es para, para hacer nada. Para eso sirve la ONU. Eh, para ayudar a los, a los israelíes a tener sometidos a los de Palestina y para decir que lo que no les parece occidental pues son dictaduras. Así las cosas. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y continuamos.
0: Así es, es tiempo de escuchar lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional en este miércoles ya mitad de semana, miércoles 21 de septiembre de 2022, con el periodista Miguel Ángel Cacique.
6: Así los titulares de hoy, Universal, Morena abre grieta en bloque opositor por uso de ejército, Reforma, va ahora el primor por reforma electoral, Milenio, son panistas cinco de los 26 gobiernos que llamaron a la guardia, Excelsior, presionan para dejar al ejército en calles, Jornada, ONU, un invierno de descontento se avecina en el planeta, Sol de México, cambian el traje por picos y palas en Estados Unidos. 24 horas, AIFA aumenta vuelos, la conexión va lenta, Razón, defensa de general va contra informe de encinas y critica uso de testigo protegido, Heraldo, fuera cubrebocas, Crónica, viejo y enfermo se queda en la cárcel por pobre, Uno más 1, avanza reforma a tareas de guardia nacional, El Día, Morena, poder corruptor al máximo nivel. Economista, define nueva política industrial del país, se enfoca en cinco sectores y el financiero dan el banderazo a la política industrial. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos, uno, da CFE contrato a amigo de la cuarta transformación, dos, deja sismo 6000 casas con daños, 3. Hoy definen en el Senado si se aprueba plan militar a 2028. 4. Rusia prepara anexión de zonas ucranianas. 5. Contraloría capitalina practica persecución política. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente miércoles.
2: Así es como llegamos al final de su emisión del informativo aquí en Orientecapital.com. Agradecemos muchísimo su compañía este miércoles, este ombligo de la semana, y lo invitamos a que mañana nos acompañe en punto de las ocho aquí en Orientecapital.com. Y pues nos despedimos, Mario Ramos y su servidor Raya Costa deseando que pues nos haga compañía con la programación de Oriente Capital y por supuesto que siga informado en orientecapital.com. Muchas gracias, hasta mañana.
1: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír